0: Fala comigo, ouvintes assíduos do Herondecast. Estavam com saudades? Devido a quarentena e isolamento social, passamos por um período sabático, mas estamos voltando com tudo, com os nossos episódios informativos, instrutivos e todas as coisas boas que terminam com o Ivo no universo. O Herondecast, apresentado por mim, professor Carlos Bauer, de Atualidades e História do Colégio Heron, traz hoje uma figura importantíssima no mundo da literatura e da matemática. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje Gostaria de pedir a participação de vocês lá nas redes sociais Principalmente arroba no Instagram Com a hashtag fazer junto Pedindo novos episódios, dando algumas dicas, sugestões Enfim, coisas que vocês queiram agregar ao nosso podcast E quem sabe vocês não aparecem aqui um dia e ficam famosos aí ao redor do mundo Mas voltando ao nosso querido convidado é uma figura de importância literária, se você já leu Os Três Mosqueteiros, e também uma figura dominante no ramo da matemática. Se você já teve problemas com a matemática, problemas de forma geral, e se você já pensou em fazer o Enem, ou se você está prestes a fazer o Enem, você com certeza conhece D'Artagnan. D'Artagnan, nosso gordinho sagaz, que por sinal está com o canal no YouTube, por favor se inscrevam, curtam e compartilhem, porque conteúdo de qualidade não é todo dia que a gente vê. Nosso Gordinho Sagaz vai falar hoje sobre um tema que ele domina de olhos fechados, que é o vestibular. E pensando em um ano de pandemia, um ano de tantas incertezas, eu acho que ele é uma das melhores pessoas para falar com você, aluno, que está prestes a fazer o vestibular esse ano, seja ENEM ou ERG, e que está se sentindo inseguro ou não sabe para onde vai, o que faz. Hoje, nessa segunda-feira, Começamos com as inscrições do Enem, então acho que não tem um, me um momento melhor do que esse para discutir, para ouvir a palavra do nosso mestre D'Artagnan. É quase um Yoda, só que em escala maior. É o nosso querido ancião Dart, com todo respeito, foi meu professor. Então a bola está com o Dart, um grande prazer compartilhar esse, essa faixa de áudio com o mestre da matemática. E espero que vocês curtam e aproveitem. Então, DART, é com você.
1: Queridos ouvintes deste podcast, em particular, comunidade do Colégio Heron, é meu querido Carlinhos, ex-aluno, atual colega, né? o, o, que muito me enche de orgulho. É né? muito bom trabalhar com você. Bem... É, o assunto em questão são as provas de vestibulares que ocorrerão, ou que deveriam ocorrer, neste ano de 2020. Começo lembrando que o vestibular da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, chama-se Vestibular 2021. Já a prova do ENEM chama-se ENEM 2020. Então é a essas duas provas que eu me refiro. Recentemente, ontem, para ser mais preciso, o, a reitoria da UERJ, principalmente no seu departamento ligado ao vestibular, anunciou a suspensão do. Vestibular 2021 da UERJ. O que quer dizer, essa? o que significa esta suspensão? Significa que eles estão assumindo que, no momento, nada pode ser dito, nada pode ser antecipado, nada pode ser marcado, pelo simples fato de que nós não sabemos em quanto tempo este, esta pandemia, essa situação crítica que nós estamos passando, irá durar. Então, na minha opinião, essa é uma posição muito honesta. É, antes que alguém ouse pensar que eu estou fazendo uma campanha em defesa da UERJ, queria só deixar claro que eu sou filho da UF e, como tal, apaixonado por ela até hoje. Bem, mas voltando ao UERJ, então, o que ela fez foi adiar é, não o assunto vestibular para até, pelo menos, o momento em que a universidade venha a ser reaberta. Pelo menos. Tá? Ou seja, não esperem que a universidade reabra e que, no dia seguinte, já saia uma postagem, uma, um informe oficial sobre a questão do vestibular. Vai demorar um pouquinho mais de tempo. Assim que a presença das pessoas no ambiente universitário estiver liberada, é, várias reuniões ocorrerão presenciais, né porque elas estão ocorrendo hoje online. Elas estão acontecendo via meios de comunicação. Né? Uh, algumas plataformas, coisas que o valham. Então, eu acho que a postura da UEG é perfeita. O Enem, e aí eu vou fazer um paralelo só para ficar mais didático, é, o Enem está se comportando exatamente igual ao que o COI, a forma com que o COI, Comitê Olímpico Internacional, se manifestou. Vamos recordar? O primeiro, a, a primeira posição do COI foi pela manutenção do evento Olimpíadas, que este ano ocorrerá no Japão. Perfeito? E aí, Logo depois, é, situando historicamente o cenário, no momento que a pandemia chega às Américas, lembrando que a pandemia teve sua origem na Ásia, dali ela chega na Europa, na Europa ela faz um caos, principalmente na Itália, e logo depois ela chega nas Américas. Então, no momento que ela sai da Europa, chega, na, não é sai da Europa, né? não, no momento que ela chega na América, neste momento o COI se manifesta é, e provisoriamente marca as Olimpíadas para julho de 2021. E aí eu vou frisar a palavra provisoriamente, porque no discurso do COI a gente Entende perfeitamente, está bem claro, que não é uma decisão definitiva. O que ele está dizendo é que não há a menor chance de que aconteça a Olimpíada antes de julho de 2021. Mas nada impede que a Olimpíada aconteça após julho de 2021. E aí eu me permito um pequeno parênteses. Eu, particularmente, acredito que ela vai ser novamente adiada por um motivo simples. É a, a pandemia se, começa a se resolver, começa a dar sinais de melhora, de queda dos casos. Os gráficos começam a ser animadores na Ásia eles mostram pequena melhora na Europa, principalmente na Itália, e ele começa a subir é, de forma bastante radical na América, principalmente nos Estados Unidos. Em termos de Brasil, São Paulo está um passo à frente nas fases da doença. Né? Então, é, em termos de Brasil... Nós da, eu, infelizmente, acho que nós da, teremos pela frente as fases, podem não ser tão dolorosas, tão drásticas como foram na China e na Itália, mas eu acho que o pior ainda está por vir. Então, é, quando esta pandemia chegar à África, Chegar à Oceania de forma intensa, como chegou a Europa, então isso tudo não vai se normalizar, no meu conceito. Sou professor de matemática, não sou biólogo, muito menos pesquisador. Mas eu acho que nós só teremos condições, o COE só terá uma condição de realmente marcar uma data de, é, para o evento Olimpíadas, depois que o globo como um todo, o globo terrestre como um todo, estiver livre da pandemia, estiver resolvido a questão da pandemia. Já ouvi alguns críticos falando em fevereiro de 2021. Se realmente essa pandemia levar tanto tempo, então não, tem como, não teremos como ter um prazo tão pequeno para os atletas dessas regiões se prepararem de forma igual de forma parecida de forma proporcional aos atletas de países que se, que se curaram da pandemia bem mais cedo da mesma maneira o Enem então voltando agora para o nosso tema da desse podcast, é, o Enem, ele no primeiro o que nós temos hoje de informação é a manutenção das datas que tinham sido liberadas antes de, do problema, pandemia, do problema do coronavírus. As datas mantidas, por enquanto, inscrições de 11 a 22 de maio, esse ano, pela primeira vez na história, teremos dois tipos de provas do Enem. Teremos a prova online e teremos a prova presencial. A prova online está prevista para outubro e a prova é, presencial depois, né? em novembro. É, eu não acredito. Eu, mais do que não acreditar, eu tenho certeza que essas datas não serão mantidas. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que antes desse período das inscrições estarem abertas, bem antes, eu acredito que ainda no mês de abril, essa, a, que, tenhamos alguma informação oficial por parte do Enem, por parte da, dos órgãos que regulam o Enem, que fazem o Enem, né? ou seja, o próprio Ministério da, da Cultura, da Educação e da Cultura, que eles se pronunciem no sentido de é, rever essas datas, de mudar essas datas. Qualquer palpite seria leviano da minha parte de quando é que essas datas serão... Elas ocorrerão. Então, eu prefiro não fazer nenhuma previsão. Né? Eu gosto de trabalhar com fatos e não com hipóteses. Mas, é, eu acho que o preparo para esses vestibulares, os alunos que estão se preparando para essas provas, se encontram num momento de extrema importância. E aí vou me permite fazer um outro paralelo. Em anos passados, anos que nós não tivemos esse problema, eu normalmente repetia nas salas onde eu, dava aula, onde eu estava dando aula, salas voltadas para o vestibular, basicamente terceiro ano e pré-vestibular. Já vou falar do segundo ano. Mas eu sempre falava, sempre repetia, que é o feriado da Páscoa, ele é um feriado de extrema importância na história do aluno que vai fazer o vestibular naquele ano. E aí eu vou explicar qual é o meu pensamento. As escolas começam seus trabalhos no mês de fevereiro. E aí, ou no final do mês de fevereiro, ou no início do mês de março, acontece o carnaval. Acontecendo no carnaval uma semana sem aula e aí os alunos voltam a se sentir de férias. Eles estavam começando o processo de estudo, o processo de, de, um processo de disciplina de estudo e eles são interrompidos por uma festa que faz parte da cultura brasileira. E é, passa esse período. É como se o ano estivesse recomeçando, ou, na verdade, até o pensamento popular que diz que o ano só começa na primeira segunda-feira após o Carnaval. Mas, 40 dias passados do Carnaval, chega a Páscoa, que é um feriado do nosso calendário. Embora estejamos em um país laico, mas é um país que ainda... E, por bem, não é crítica, é só um comentário. Tem fortes raízes católicas e, portanto, os feriados católicos e os feriados religiosos têm uma importância absurda. A Páscoa não é um feriado somente para a região católica, por isso que eu fiz essa parte. Mas, quando chega no feriado da Páscoa, que é um feriado menor do que o carnaval, eu sempre falo para o aluno, aqui você define o seu ano. Se você entrar na Páscoa sem estudar, você vai ter uma dificuldade muito maior para alcançar o seu objetivo final. E por que isso? Porque, é, enquanto você está se divertindo, enquanto você está entretido com a, a farta mesa né, que normalmente acontece na Semana Santa é, na sua grande maioria das casas repletas de frutos do mar tem alguém que está estudando tem alguém que não acordou mais cedo para ajudar a mãe que não foi com o pai à feira e que acordou cedo para estudar e isso acaba sendo um divisor de águas a única diferença desse ano é que essa páscoa está sendo muito grande então hoje não podemos parar de estudar não podemos perder o foco eu não trabalho só no colégio heron trabalho em outras empresas educacionais e eu posso falar que isso é um fenômeno que acontece em todas as escolas. Então, não é de uma escola A para a escola B, é do aluno X para o aluno Y da mesma escola, da mesma sala. Você que está focado em passar para um vestibular precisa fazer, neste momento de quarentena, o diferencial. Você precisa aproveitar esse momento. É no infortúnio que aparecem as grandes oportunidades. É durante a crise que aparecem as grandes soluções. Então, você precisa, nesse momento, focar em exercícios, focar no estudo. Nós, da equipe do Euron, estamos trabalhando de forma muito intensa na criação de aulas, na criação de materiais, temos o suporte do plural, temos o suporte do material ângulo, e, ou seja, você, aluno, está com... você tem condições é, muito boas de manter o um ritmo. Por isso que eu Peço que em cada aula que você assista, nesse período, você se comporte como se estivesse no colégio. Ou seja, acorde o mesmo tempo que você levava, pode ser até um pouco menos por causa do deslocamento, mas acorde um pouco antes da aula e não em cima da hora da aula. Vista-se. Tome um banho, tome seu café, vista-se no mínimo com a camisa do colégio. Espiritualmente, mentalmente, psicologicamente falando, você estará conectado com a atividade, com o processo ensino-aprendizado. Tenho certeza que agindo assim, a sua produtividade, e quando eu digo produtividade, não é aquilo que você produz para fora, mas sim aquilo que você absorve, aquilo que você retém aquilo que você aproveita das aulas dadas, do material fornecido, das explicações ministradas, você vai ter um aproveitamento muito maior do que se você simplesmente levantar da cama ainda com aquele né, corpo meio, meio adormecido, sentar de qualquer maneira perante um, uma tela de computador e assistir a de uma maneira passiva aquilo que está sendo feito, né? Bem, para terminar, voltando a falar da questão do, do motivo inicial, né? O tema inicial da, do, do nosso, da nossa conversa, todo e qualquer toda e qualquer informação Desde que oficial ou desde que de fonte segura, não se esqueçam, amiguinhos, ah, amiguinhos, tenho 59 anos praticamente de idade, faço agora, daqui a pouco, tenho 40 anos de magistério, todos ligados de forma intensa ao vestibular. Tenho alunos aonde eu vou, ex-alunos. Se eu vou ao médico, uma grande chance dele ter sido meu aluno. Da mesma maneira que as pessoas que estão em cargos elevados nas universidades têm um vínculo de amizade muito forte, não só comigo, isso não é uma exclusividade minha, isso é uma exclusividade da categoria dos professores, né? ou de pelo menos parte dela. Então, pode ser que a gente saiba de informações seguras e chegando a alguma informação, chegando a algum, a, 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 algum detalhe do que está por vir, eu imediatamente informarei a vocês. Beleza? É, pessoal do segundo ano, deixando claro que, para mim, vocês não são do segundo ano. Vocês não estão, estão começando a segunda série. Vocês não estão no segundo, terceiro mês de aulas da segunda série. Vocês estão, no primeiro passo, visando o vestibular, que no caso de vocês, ocorrerá já no ano de 2021. Beleza? Então, é, vocês só têm um prazo um pouquinho maior. Mas o planejamento, a seriedade, o foco tem que ser o mesmo. Esse é o segredo do sucesso. Tá bom? É isso, um grande abraço, né? paz, saúde a todos aí. Carlinhos, obrigado pelo convite, Estou, sempre estarei aqui à disposição para o que você achar que eu posso, dentro das minhas humildes possibilidades, vir a ser de alguma né, utilidade aí. Um abraço, um beijo afetuoso. Tchau.
0: Valeu, Dart. Um grande prazer ter uma visita ilustre aqui no nosso podcast. Acho que os alunos, não só os alunos, mas todos aqueles que que nos escutam, estão bem contemplados com a sua fala. Muito obrigado por esclarecer tudo isso sobre o vestibular em um ano tão difícil. E com certeza você vai participar mais vezes, até porque sempre tem coisa para agregar. Galera. É, a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio do Heron The Cast, espero que vocês tenham curtido, não deixem de compartilhar e até a próxima a gente se vê, valeu!